0: Välkomna till LIVs poddserie om läkemedelstillgänglighet som handlar om vad olika aktörer gör och behöver göra för att säkerställa en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. LIV det är branschorganisationen för den forskande läkemedelsindustrin och jag heter Bengt Mattsson. Jag är LIVs ansvarig för hållbarhetsfrågor och vårt arbete med hållbar hälsa. Vilket självklart också inkluderar arbetet för att säkra en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. Idag så gästas jag här i podden av Bengt Eliasson som är förbundsordförande för Svenska Epilepsiförbundet. I andra avsnitt i den här poddserien så kommer ni att få möta representanter från Läkemedelsverket, från Apotek samt från Läkemedelsföretag. Men eh, idag så ska jag hälsa Bengt Eliasson välkommen. Tack så mycket. Tusen tack. Kan du eh, kort presentera dig själv Bengt?
1: Ja, som sagt Bengt som heter jag och är nu drivande ordförande för Svenska epilepsiförbundet, ett, ett av de mindre förbunden. Vi organiserar personer med epilepsi i huvudsak och har ungefär 4 000 medlemmar av 82 000 möjliga för det är så många som, som lever med epilepsi i Sverige. Jag har en bakgrund som politiker eh, i 30 år av mitt liv bland annat 8 eh, år i riksdagen och eh, jobbat just med de här frågorna där och eh, innan dess också 12 år från regionlandskapet Region Halland där jag var ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i stort där. Så att eh, det
0: här är en eh, van geografi att, mm. att vara i. Ja det låter som du är synnerligen lämpad för den här typen av diskussion. Vi kommer ju prata om läkemedelstillgänglighet om rest- och bristsituationer för läkemedel. Och, och I ditt arbete som ordförande för, för Epilepsiförbundet hur, hur kommer du själv i kontakt med de här frågorna? Ganska ofta. Det, det, det är många anhöriga och
1: medlemmar och deras anhöriga förstås som, som hör av sig till, till mig och till oss men, men flera hör av sig direkt till mig och är, är eh, vilsna. De, de uh, undrar om vi har något bra recept på hur man ska komma till, till uh, uh, och få tag i sina läkemedel. Att de ska känna sig trygga att de är där, även om de inte har upplevt en brist själva så känner de oron över att den kan komma när de väl behöver sitt läkemedel. Uh, och de, de vill också diskutera så var, vart är vi på
0: väg är det så här det ska, verkligen ska vara och så mm. vidare mm. och vi kommer komma tillbaka till det naturligtvis under det samtalet Bengt att, att vad va, va beror den här situationen eh, på eh, vad kan göras mm. för att åtgärda problem både att hantera eh, bristsituationen som uppkommer men än viktigare är naturligtvis kanske att förebygga den här typen av problem. Eh, vi har ju pratat i, i andra avsnitt i den här poddserien om, om eh, olika orsaker bakom eh, åtgärder av olika slag. Vi kommer naturligtvis komma tillbaka det även i det här samtalet. Eh, det viktiga dock idag blir ju på något vis ändå att för, verkligen försöka sätta sig i patientens, mm. eh, patientens eh, roll och, och eh, och min förra fråga var ju mer egentligen hur du eh, som ordförande då för, för förbundet men om vi funderar på patienten, dina medlemmar liksom mm. hur, hur, hur skulle du vilja beskriva deras situation och hur de upplever det här? Du, du var ju inne lite grann på det redan.
1: Ja, som sagt oro och så vidare och, och då måste man ju också försöka sätta sig in i vilken sjukdom som eh, epilepsi är där bara... Oro kan leda mm. till fler och uh, svårare anfall. Det. Um, så att det, är, det är en väldigt diversifierad och en väldigt personlig sjukdom på det sättet. För det ena, den ena personens epilepsi är inte den andras lik. Uh, och behandlingen för epilepsi, oavsett om det är läkemedelskirurgi eller någon annan behandling, så, så är det ju alltid att patienten ska vara anfallsfri. Mm. Så långt som det bara är möjligt och då, då, då ställs det här på sin spets. För det här är så, så otroligt lång tid att ställa in läkemedel yes. på rätt sätt och eh, se till att biverkningarna inte blir för stora. För det ska ju veta att det finns en lång rad biverkningar. Till. Yes. Så det där är, det där är, är intrikat. Så, så sätter man sig i, i den enskilda situation då att, att bara liksom leva med risken mm. att det kan uppkomma en brist även om man inte själv har den som jag tidigare var inne på så, så kan det leda till svåra anfall eller fler anfall och så vidare. Mm. Um, det kan ju också, en, en, en svårighet är här att i kontakten med, med sin läkare på specialistkliniken eftersom det, det är där man mm. har sin fasta kontakt och inte på vårdcentralen oftast. Då, då uh, tror man ju att, att Läkaren har full koll på vad mitt läkemedel finns någonstans. Eh, det har han ibland. Men den eftersläpningen som, som finns i fas och, och, och de, den rapporteringen är ju ganska lång. Så att mm. det kan ha hänt väldigt
0: mycket på tid. Det skulle kunna förbättras. så Vi kommer säkert komma in på det. Eh, vad, vad, vad som kan göras bättre. Men om man får börja. Eh, för du pekar ju på att, att bara oron... För att, att äh, mitt läkemedel inte ska finnas tillgängligt kan, kan äh, naturligtvis skapa problem för den här patientgruppen. Och, och här är, tycker jag det är viktigt att tänka på att, att äh, så som läkemedelsbrist äh, diskuteras i, i media idag så pratar vi ju väldigt ofta om egentligen då om restanmälda läkemedel som, äh, som jag vill vara tydlig med att det inte betyder att, att läkemedlet nödvändigtvis befinner sig i brist. Men det kan uppkomma en brist. Men, men så som det ofta presenteras då, för när vi spelar in det här som är framåt slutet av september månad så, så, så finns det ungefär eh, dryga 1200 restanmälda läkemedel. Vilket inte behöver betyda att, att det är så pass många läkemedel som då inte finns tillgängliga. Men inom en en och en halv, två månaders period- så, så kanske fler av de här läkemedlen skulle kunna bli eh, hamna då i en resten eller en bristsituation. Eh, ganska ofta eh, så kan företagen finna sätt att lösa problematiken man, man lyckas få hit eh, en, en tidigare leverans så att den här restanmälningen kan plockas bort. Det blev ingen brist. Och, och det här är jag lite intresserad av att höra liksom hur du tänker runt omkring Bengta att den det, för jag kan tänka mig att du både ser det positivt i att media har lyft upp det här och blivit större fokus på frågan samtidigt som, som naturligtvis att, att en, en, en upphåsad mediediskussion där man blandar ihop lite äpplen och päron eller restanmälningar och eh, bristsituationer eh, riskerar ju också skapa den här oron som vi egentligen inte eh, vill se. Mm.
1: Nej, men alltså det, det, jag känner ju så här att det, det är väldigt viktigt att vi har fokus på den här frågan och att, alltså att man långsiktigt rättar till det här. Nu, nu är ju oron i världen och, och problem med transportkedjan ja, Ni kommer ju diskutera det här på vända och vidare på alla de här problematiska delarna i, i kedjan. Men om man backar tillbaka till den enskilda människan så är det så att man som förbund så bryr vi oss egentligen inte så mycket om vad som händer på nationella planet eller om det är ett, ett restanmält utan finns inte mitt läkemedel när jag kommer till mitt apotek så att säga då, då, då är det en brist för den enskilda patienten mm. oavsett om det är restanmält eller mm. inte mm. Och, det, och det där går ju vända och vrida på problematiken i det att vi måste vara tydligare i så att den enskilda människan får, får kunskap om att man har ingenting emot att åka till apoteket lite längre bort eller till en annan stad, eller vad det nu är. Bara man vet att man ska göra det. Mm. Det skulle... vet ju inte ens det enskilda apoteket om nästa har det. Nej. Nej,
0: men där skulle ju väl den enskilda patienten och apoteken, eh, apotekspersonalen då, kunna nyttja eh, den här applikationen Lagerstatus mm. som finns på, på FAS. Eh, där man åtminstone då som patient i sin närhet vilket mm. apotek eventuellt då har den här mm. produkten. Mm. och Så där både, både den enskilda patienten men också naturligtvis personal på, på apotek och sånt. Det finns ju verktyg. Mm. Sen behöver naturligtvis på något vis verktygen förbättras både för patienten men också liksom för hela systemet. För, för det finns Uh, inget, inget fulltäckande system på plats som, som både som visar verkligen vilka läkemedel finns i Sverige, vad finns hos företagen hos deras distributörer på apotek eller för den delen då ute i hälso- och sjukvård. Och, och, uh, där finns det ju då ett, ett uppdrag som Läkemedelsverket jobbar med tillsammans då med uh, e-hälsomyndigheten där man tittar på den så kallade, att bygga då en så kallad nationell lägesbild mm. som då skulle kunna uh, både hjälpa de som jobbar så säga, på något slags övergripande systemplan, men förhoppningsvis också den enskilda patienten att faktiskt se finns det eller finns det inte. Och sen måste vi också då hitta verktyg som, som visar att, eller som möjliggör att, att en produkt flyttas från en region till en annan, eller från ett apotek till ett annat. Mm. Om, om det är tomt där, men det finns för mycket på något annat ställe. Ja, men det, det jag håller med helt och hållet. Problemet är det, det jag
1: har sett så här långt att de flesta av de här och så som det ser ut i FAS idag. Det är ganska komplicerat. Även, även jag kan ha svårt att liksom leta mig fram till, till funktionerna mm. och, och förstå riktigt vad de betyder. Mm. Uh, och dessutom ska man ju veta exakt på bokstaven vad ens egen läkemedel heter eller vad, vad den verksamma substansen och så vidare och det, och det där är... Ja, jag tror mycket på de här systemen, mm. men det måste bli väldigt mycket enklare. Mm. För eh, den enskilda personen med epilepsi har ibland kognitiva nedsättningar, ibland eh, svårigheter, dåligt minne och så vidare. Och, så vidare. och det, där, det där måste man också fånga upp och göra mm. det här enkelt och tillgängligt. För det här är, det här är livsviktiga delar för, för våra medlemmar. Och, och jag får
0: väl då, och. och livs vägnar i och med att det är vi som, som äger fast tar med mig det naturligtvis att, att säkerställa som att de applikationer som i sig är väldigt, väldigt värdefulla också är så, så enkla att hantera som möjligt vare sig du har full kognitiv förmåga eller inte. Så, så tack för det Bengt, det tar jag med mig. Jag eh, skulle vilja be, be dig om ytterligare kloka, kloka tips jag vet ju att ni på Epilepsiförbundet har, har haft, eller har en någon slags öppen enkät eh, på nätet eh, där era medlemmar, men även anhöriga, så vad jag förstår, kan, kan komma in och liksom ge er information så att, att man bättre förstår hela den här problematiken. För det handlar inte bara om att identifiera naturligtvis vilka läkemedel som riskerar att hamna i en risk eller som är i brist, var det kan tänkas finnas, utan, utan det finns ju väldigt, väldigt mycket runt omkring och, och vare sig det handlar om eh, oro skapas och jag får ett anfall där av, eller liksom det. om du kan dela med dig lite grann kring den här enkäten bland annat, men även andra, andra funderingar där, där ni som förbund med eh, era medlemmar kan liksom verkligen hjälpa till att, att driva frågan framåt. Mm.
1: Ja, vi, vi, både med enkäten och med, med vårt arbete vill vi, vi vill vara en bidragande eh, faktor i hela den här diskussionen till, till liv och till industrin och till, till myndigheter eh, och enskilda apotek och sådär. Så vårt yttersta det ska bli bättre det är ju sannoliken inte bara vara gnällputtar mm. men eh, med det sagt så har vi den här enkäten ute som har levt nu i, i ja det är väl snart ett år eh, och eh, den är väldigt värdefull den fylls på eh, långsamt mm. eh, allt eftersom och både med så att säga Reflektioner och synpunkter men också eh, faktiska fall. Som, som Men en sån här som jag fastnat väldigt mycket för, det, det är egentligen två. Dels är det den här rätt grundade oron, alltså, och, och den här eh, ett antal patienter som har blivit vad ska vi kalla det utsatta för att eh, byta läkemedel där det sägs att det är exakt samma tablett, eh, det är exakt samma läkemedel, eh, det är bara ett annat tillverkare. Och ändå så, så rasar det iväg med ytterligare biverkningar eller, eller ökade anfall eller annan typ av anfall och sådär. Och det visar ju hur viktigt, alltså epilepsi på det sättet är en bra markör på den här problematiken verkligen, att det, det är inte så enkelt. Det kan ta ett halvår upp till ett år att ställa in rätt medicin. Och när man väl har hittat rätt dos rätt medicin till, till den enskilde så gäller det att hålla fast vid den näst, oftast livslångt. Just det. Uh, och det där gör ju att, att det är det vi ser tror jag i vår enkät också. Både rädslan för att tänka om det inte finns så jag ska få något annat och, och liksom trassla igenom en ny inställningsperiod och ställa sig in på rätt läkemedel och de som har råkat ut för det. Mm. Så det, det är en sån där, de stora rödflaggorna som jag har fastnat för när, när jag tittar på svaren. Sen är det ju sådana här praktiska, alltså... Jag ägnade helgen att åka runt halva Aha. Jönköpings län för att leta på varenda apotek mm. och, så och så vidare.
0: Så, så och det, För våra lyssnare där så kan det väl vara värt att påtala det då, Bengt att, att just epilepsiläkemedel är inte direkt utbytbara. Vi har pratat här i, i podden med, med andra deltagare så, så är det ju oftast så att, att utav ett, en, 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 ett läkemedel som då är, är rest, i en restsituation eller det finns en brist på läkemedel så finns det ett direkt utbytbart från en annan producent. Mm. Eh, och och eh, patientpåverkan eh, det då vara var fullständigt försumbar i de flesta fall. Sen kan det finnas visst viss administrativt arbete möjligtvis runt omkring det. Men för, för eh, epilepsipatienten så är de inte och Det är väl det du beskriver. Ja, så.
1: Precis så. Och, och det, det, det ökar ju rädslan hos den enskilde ja. och närstående anhöriga. Just det. Eh,
0: och, och man kan naturligtvis fundera över orsaker då till, till, till att brister uppstår. Och, och, eh, ni som lyssnar på det här, om ni har hört några av de tidigare avsnitten. Vi pratade ju naturligtvis om, om det att det både kan vara relaterat till produktionssvårigheter. Eh, och där påverkas läkemedelsföretagen, den här industrin, av de, de leveranssvårigheter som i stort sett alla eh, industriella verksamheter upplever. Efter, eller under pandemin, efter pandemin, konsekvenser av kriget i Ukraina. Det är svårt att få de, de globala leveranskedjorna att fungera. Det dyrt med bränsle, energi det finns brist på, på förpackningsmaterial och, och mycket annat där vi då så att säga konkurrerar med alla andra industrier också eh, många har säkert hört talas om, om brist på halvledare eller mikrochips som naturligtvis också vi behöver i våra automationssystem och annat så, så det är ett, en problematik en annan problematik som, som eh, företagen ofta eh, kämpar med är ju att, att man, har, man har en marknadsandel, man, man bygger upp ett lager som, som ska täcka den marknadsandel man har. man Vi brukar säga 3 till fyra månaders lagerhållning ungefär för att klara då den normalkonsumtionen. Och så av olika skäl så någon av konkurrenterna lämnar marknaden och eh, du får en väldigt kraftig snabb på ditt eh, på din produkt. Det kan vara svårt att, att klara av och leverera. Den här typen av utmaningar är ju Generella, liksom gäller alla olika eh, stater eller länder i såväl Europa som på många andra ställen, där är en global utmaning. Det som är extra tufft för Sverige för närvarande då, är ju naturligtvis vår, vår extremt låga valuta som gör all import väldigt, väldigt mycket dyrare. Och i vissa fall då så kan, kan de priser man, man kan ta ut på ett läkemedel. Eh, Sätt då med den låga kronkursen blir så pass lågt att det inte ens når upp till, till produktionskostnad. Och då är det långsiktigt väldigt väldigt svårt att förvänta sig att, att, att kommersiella företag ska fortsätta att leverera. Sverige står inte i första kön om man får lite raljant uttrycka sig. Så, så Och det här tror jag liksom gör det ganska svårt att... Att eh, enkelt förklara <laughs> vad, är, vad är orsak till rest- och, och bristsituationer men också svårt naturligtvis att, att eh, adressera. För det, det, det är många olika komplexa eh, eh, problem som, som, som det kan bero på. Jag vet inte hur ni, när du pratar med dina medlemmar och, och vad... vad Pratar man om, är man intresserad av att veta orsakerna, diskuterar man vad olika orsaker kan vara, hur, hur, hur ser ni på de här orsakerna till problemen? Nej, men
1: det, absolut, det diskuteras jättemycket. Mm. Det, det, här är, det här är en brinnande fråga och, och människor är nyfikna att veta varför. Yep. Alltså, vem är det som har... Liksom Ballat ur, mm -hmm. om man det är ett gammaldags uttryck. Just det. Men det, det, och det är som du säger, det är ju oerhört komplicerat. Det, det är så många delar i de här kedjorna som, som det handlar om. Det vi, det vi funderar över, det vi har diskuterat med, med ministerdepartement, det vi har diskuterat med, med företrädare för apoteksförening och andra, och mer er på LIF, det är ju det här att varje del i kedjan måste ta ett lite större ansvar. Mm. Eh, och det handlar bland annat om större lagerhållning, allt från att jag tror att Sverige på en lång rad läkemedelsområde, inte bara på, på epilepsiområdet, även om vi driver på det hårdast, behöver en mer nationell lagerhållning eh, av, av kritiska läkemedel för att klara krissituationer. Eh, titta bara vad som hände när Suezkanalen stängdes för att den ställde sig på tvären här, här förleden. Allt det där är ju ohyggligt känsligt för alla är lite brinner idag för lite just-in-time leverans och just-in-time konsumtion. Och det, det är, när det gäller så här sårbara system mm. så, så funkar inte det. Men, så det, det är både liksom staten, regionerna, eh, till viss del kommunerna som behöver ta ett betydligt större ansvar i framförhållning, lagerhållning och så vidare. Det är eh, företagen själva men också apoteken och de olika apoteksbolagen och företagen måste också vara beredda att ligga på lite större lager på mm. kritiska läkemedel det är jag helt övertygad om. Sen har vi ju den här problematiken med, med den eh, lagerhållning hemma hos den enskilde. Den så kallade egenberedskapen. Precis. Låter bra. Eh, inte så enkelt att genomföra alltid. Eh, det finns ju en lång rad läkemedel, inte minst inom vårt härad som eh, inte förskrivs med en i 14-dags mängder. Därför att det, av olika skäl vill man inte att det ska ligga ute hos
0: patienten. Ja, och då kan vi förklara det också att, att den rekommendationen som Socialstyrelsen eh, har gått ut med säger ju för en kronisk en kroniker så ska man försöka ha då ungefär en, aldrig mindre än en månads mm. lagerhållning hemma Just och i det som Precis. du beskriver här nu så om det bara skrivs ut för 14 dagar så, så blir det ju svårt. Så ställer det till det. Eh, och sen så är det ju också det här att, att en person med, med kanske
1: minnesstörningar, eh, kognitiva svårigheter och så vidare, att, att då ligga på ett, ett större lager själv. Och det gäller ju att då ha närstående anhöriga mm. eller personal runt dig som kan så att säga och administrerade det där hemmalagret om du förstår vad jag menar. absolut eh, För det kan inte vara så enkelt att sköta det själv mm. alltid. Och till syvende och så kommer den där dagen liksom när skåpet är tomt. Mm. Eh, I värsta fall. Mm. Eh, på grund av någon anledning. men, men eh, Så det här, jag tror att jo, den enskilde också behöver ta ett större ansvar men det här måste man också vara varsam om den enskilde, hur vi bygger de där systemen. Mm. Eh,
0: och vara var ganska, vad ska vi säga,
1: flexibla och snälla i det mm. systemet.
0: Mm. Och, och lagerhållning, och, och vare sig vi då kallar det buffertlager, säkerhetslager, beredskapslager. What eh, exakt. <laughs> Jag bryr <mig> inte. <laughs> <laughs> eh, Så inte. Eh, det där är ju en av eh, många, många möjliga lösningar eller dellösningar på problemet som, som LIFT och läkemedelsinseriföreningen eh, lyfter fram i den handlingsplan om eh, eh, Läkemedelstillgänglighet och hur vi kan skapa en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. Den handlingsplan som vi då släpper eh, nu under hösten eller i slutet på oktober. Där vi eh, både försöker på något vis eh, beskriva eh, problematiken som vi har pratat om här nu, Bänkt, eh, men också, naturligtvis, eh, olika åtgärder som företagen gör, kan göra än mer av. De övriga eh, olika aktörerna i den här kedjan, värdekedjan, eller vad vi nu väljer att kalla det. Eh, som du också var inne inne och beskrev i regionerna, apoteken och så till och med den enskilda patienten. Och, och lagerhållningen som sagt var en, en komponent. Eh, som jag sa, normalfallet, 3 till fyra månaders eh, lagerhållning har företagen ofta av rent kommersiella skäl. Mm. Det är ingen som vill gå i, i bristsituation. Du tappar en affär så av rent kommersiella skäl. Men också naturligtvis för att, att ha en, en rimlig buffert för att säkra då tillgång för patient till läkemedel men också då för att minska administrativa pålager för, för hälso- och sjukvård och apotek. Det finns jättemånga initiativ på gång kring att öka den här lagerhållningen. Det finns förslag på att, att lagstifta så att äh, företagen behöver ha än mer lagerhållning. Äh, apoteken lika så. Äh, Staten har redan gett regionerna äh, pengar för att de ska bygga också ungefär en månads lager. Och sen det här med egen beredskap då, som social har gått ut. Det som vi, det jag, eller från livsida vi ofta brukar vilja lyfta fram är dock att att det finns en mängd andra åtgärder jag ska väl nämna några sådana som jag tycker jag man kan fundera på men det farliga med att bara prata nu ökad lagerhållning är ju att, att det är inte bara Sverige som pratar om ökad lagerhållning utan alla andra länder och skulle alla länder samtidigt försöka börja bygga stora lager då kommer vi uppleva läkemedelsbrister som är mycket, mycket, mycket värre än vad vi någonsin har upplevt för, för redan idag så, så, så är efterfrågan på läkemedel kanske lite större än den produktionskapacitet som de facto finns. Så, så att en ökad lagerhållning, ja, fast gör det då på, på, det måste ske på ett väldigt samordnat sätt. Både mellan de svenska regionerna, mellan de olika länderna eh, och också de olika nivåerna så att säga. För man pratar ju också om ökad lagerhållning på EU-nivå så att säga samtidigt som medlemsstaterna ska göra det. Så, så Gärna lager men med förnuft. Ja, jag, jag, jag
1: instämmer helt och hållet med dig. att är det är ju, det är ju en, en komponent som jag tror måste till. Och, och jag tror att du, du har ju varit inne på att Sverige är ett ganska litet spela eller land i det på den här marknaden. Mm. Och där, är ju, där är det ju både på EU-nivå, det behöver hända väldigt mycket, mm. och det, det behöver hända också på, på större nationella nivå. Men jag tänker också att, att det är en sak som har diskuterats också ofta, det är, det är ju att diversifiera platserna där, där saker och ting tillverkas. Mm. Nu är det ju stora koncentrationer på, på det och det gör ju att, att också transportkedjorna blir, blir känsliga. Mm. så att, eh, Det pågår väl en del och har förstått initiativ och sådär men, men det är klart att det är, det är ohyggligt svårt. Man ska ju inte som stat eller, eller EU eh, samarbete eller så, gå in och försöka styra ett kommersiellt bolag vad de ska lägga sin fabrik någonstans. eller vad insatsdelarna, komponenterna ska tillverka. Men det här är å andra det, sidan lyssviktiga ja. saker. Och, det,
0: och det, är ju, det är ju svårt att göra det naturligtvis och, och liksom, det finns ju många sådana initiativ eh, att på något vis lite slarvigt ta tillbaka läkemedelsproduktion till Europa eh, framförallt kanske då lite äldre läkemedel, det är vi lite slarvigt ibland att kalla generiska läkemedel låg lågmarginalprodukter idag till, till en, till en relativt stor del då, tillverkas i, i Sydostasien eller länder med, med kanske lite lägre, lägre lönekostnader och, så. och att ta tillbaka mycket av tydlig produktion eller också, eh, åtminstone starta upp produktion också i Europa. Och då handlar det ju naturligtvis till syvende och sist om att, att, att göra Sverige, Norden, Europa till, till eh, alltså god näringspolitik. Att göra det intressant att investera här. Och, och kan man inte, kan man inte med, med ren näringspolitik göra det intressant att, att investera här så måste man naturligtvis, tycker jag då rimligen fundera på att, att kan man hitta sätt att, att skapa... Ett, ett incitament för bolagen att ändå komma hit kopplat till att bygga då en, en bättre beredskap eller en ökad självförsörjningsgrad och en sån sak som vi lyfter fram i den här handlingsplanen handlar ju då om den offentliga upphandlingen av läkemedel, mm. att inte alltid bara premiera lägsta pris att eh, man skulle mycket väl kunna lyfta upp eh, param eller ha med parametrar som, som eh, hur, hur hur säker leveransförmåga det företaget har. Eh, och exempelvis som du pekar på eh, titta på har bolaget det som vi <går> vi nördar brukar kalla redundans i vår mm. leverantörskedja där vi säger att backup att, att klara man inte av att leverera från den stället i världen så kan man ta eh, produkten från det stället i världen. Och det visar ju sig väldigt framgångsrik under pandemin när olika delar av världen eh, stängde ner vid lite olika tillfällen att, att när Kina och Indien var nedstängda. och var vi väldigt glada när vi kunde leverera från Europa. Men när Europa var nedstängt så var vi väldigt glada att vi hade produktion i andra delar av mm. världen också. Så, det, det, så vi lyfter upp flera sådana eh, olika, olika eh, åtgärder. Vi pratar om naturligtvis de här systemen som vi redan var inne på. Att veta vad finns det för läkemedel. Var finns de någonstans i Sverige? Eh, men vi lyfter också upp att det är jätte, jätteviktigt att hälso- och sjukvården blir bättre på att prognostisera sina behov. Det är först när vi ser både tillgångssidan och efterfrågesidan som vi kan avgöra huruvida vi har balans eller inte. Så den brukar vi eh, lyfta upp. Det har varit mycket diskussioner under det här året om, om att vissa företag har varit lite senfärdiga i då att göra sin restanmälan. Där vet de flesta kanske som har lyssnat på tidigare poddavsnitt att, att de här sanktionsavgifterna för sen restanmälan som infördes från första juli i år eh, har lett till naturligtvis att bolagen eh, blir än mer, än, än mer ivriga att göra sina restanmälningar. Här kan jag väl möjligtvis vara lite rädd för att vi till och med kanske nu ser... Eh, någonting som jag skulle kunna kalla en överrapportering för att vara på säkra sidan så rapporterar man in även om man är ganska säker på att man kommer kunna hantera den här lilla risken. Så, så det finns många olika, olika åtgärder som vi lyfter upp eh, där då säkerhet och beredskapslager på något vis egentligen bara är den här extra lilla trygghetsbufferten för vi tror på den, på något slags liksom de globala leverantörskedjorna har, har har tjänat det lilla Sverige som är importberoende, eh, även om vi har stor export av läkemedel från, från Sverige också, ska jag bort, men, men säkerhetsspelnskapslager är bara, bara en del. Och det, det, så som jag förstår ändå när du pratar bänk så, så ser ni också att, att det inte bara handlar om att bygga lager utan att det även finns andra åtgärder som behöver vidtagas. Det finns en lång rad
1: åtgärder, naturligtvis. Mm. Och vad man aldrig får glömma bort när vi så att säga, svävar iväg i, i systemtänken. För då, och de är ju naturligtvis jätteviktiga. Men det är den enskilda personen hemma vid sitt eget köksbord mm. som är orolig för att det, när jag ska gå på apotek till imorgon eh, mitt, mitt läkemedel inte ska finnas mm. där. Och det, det är liksom den personens ansikte som hela tiden måste vara framför oss. Eh, och, sen, och då, då menar jag att lagerhållning är en del, mm. men det, det är ju också trygga naturligtvis leveratörskedjor. Det är möjligt till forskning och utveckling, nya läkemedel ja. inom området. Vi, vi ser ju, nu är här ju några mycket lovande produkter eh, inom epilepsiområdet på väg in. Eh, och så, jag hoppas att det ska kliva ner, men då är den där balansen hela tiden med, med kostnaden för det, för det, det är väldigt potenta läkemedel och, och eh, väldigt höga kostnader per, per dos, i, i, åtminstone initialt. Vilket gör ju att, att ett av de mest förskrivna epilepsiläkemedel vi har, det är ett av de första som utvecklades i början av 1900-talet. Alltså det det, här, det, det det är en ganska märklig eh, utveckling också. Eh, och, så. och likadant Idag finns det ju ingen alert om det är så att ett bolag lägger ner en tillverkning. Vilket skedde för inte jätte, jätte länge sedan mm. inom epilepsieområdet. Vilket ställde en lång rad patienter ganska illa. Mm. Eh, och, så, och så har vi en neurologbrist på det. så det. spär på den här möjligheten att, att få. få eh, effektivitet, sina läkemedel och, och, och täta besök och sådär inom hälso- och sjukvården. Ah, det här kan vi diskutera för mm. Och det, alltså. det, det du pekar
0: på är ju det, det räcker ju inte med god tillgänglighet till läkemedel Nej. utan vi behöver ju god tillgänglighet naturligtvis till hälso- och sjukvården och de specialisterna och så vidare. och, och, och Innovativa läkemedel eh, kontra, kontra generiskt tillgängliga och hela den diskussionen skulle vi också kunna ha säkert en hel liten poddserie runt. Jag är glad Bengt för att du jag kan lätt sväva iväg och prata om de här eh, kanske lite mer systemövergripande lösningarna det är för att det är det jag jobbar med. <laughs> det är där också LIF på något vis har en roll att spela. Vi är en branschorganisation från forskande läkemedelsföretag vi tittar på systemet, hälso- och sjukvårdssystemet med läkemedelsutveckling och, och distribution och att tillgängliggöra det till, till patienten. Eh, jag tackar dig Bengt för att du, du påminner oss att glöm inte bort att till syvende och sist den enskilde patienten i hemma det är vederbörandes ansikte vi ska ha framför oss mm. när vi pratar om de här frågorna det tackar jag dig för och vi närmar närma oss slutet på, på dagens poddavsnitt eh, är det, Bengt vill du lägga till någonting där, där, där du än en gång kan hjälpa mig och, och liksom tänka, just det, glöm inte bort att till syvende och sist så är det den enskilde patientperspektiv vi måste ha med oss.
1: Nej, men det, och det, det, det är väl lite mer av samma sak egentligen. Eh, Liv är en otroligt viktig del i, i eh, hela den här vad ska jag säga, möjligheten, chansen att, att göra någonting verkligen kraftfullt åt det här. För det måste göras någonting mm. åt det. Det här är. Det här är liksom inte värdigt en, en, en modern hälso- och sjukvård om vi då kliver utanför Sveriges gränser eh, också. Alltså, det, det är ju som sagt, det är precis som du säger, stora delar av, av världen och inte minst västvärlden lider av de här problematiken mm. från tid till annan inom olika områden. Eh, så att, så att, jag vill ju också rikta ett tack till er naturligtvis så att ni bland genom sådana här initiat initiativ som podden driver på den här frågan. Och samtidigt har vi ju den här risken att man får inte heller putta bolag över kanten så de blir överaktiva och, och anmäla brister och, och, och restnoteringar och sådär. Eh, så det skrämmer slag på, på patienten. Eh, men man ska ju heller inte sopa det under mattan. Mm. Mm. Utan liksom adressera det lugnt och sakligt och faktiskt göra någonting åt det. Och det är ganska fort. Det har varit mitt budskap om jag pratar med med, med sjukvårdsministern eller om jag pratar med, med en, en enskild epilepsisjuksköterska ute mm. i, i någon region så har det varit gör något men gör det fort mm. det, det, jag tror att det här behövs för det finns en oro där ute och det finns en bristsituation det är, är inget snack om den saken och då, då, då behöver det inte vara brist på det nationella planet utan det räcker att det inte finns på mitt eller på grannens apotek utan då, då, då är den personlig
0: brist mm. och då måste vi göra inte åt. Kloka ord Bengt, jag tackar för dem och eh, naturligtvis stort tack överhuvudtaget till dig Bengt för din medverkan idag här i Livs Podserie om läkemedels tillgänglighet. Tack så hemskt mycket. Tack. Det var ära att få vara med.